0: Parte 6 de Nimbo, de Neil Schusterman. Capítulo 17 Sados Mientras que a Citra le costaba habitar av la piel de la secadora Anastasia, a Grayson Tolliver no le costaba en absoluto convertirse en Slide, que era el apodo de indeseable que había adoptado. Sus padres le dijeron una vez que le habían puesto Grayson siguiendo un impulso, porque había nacido un día gris. No tenía más sentido que la actitud superficial de sus padres hacia todo, y todos en su larga vida, e inútil. Pero Slide era alguien a quien tener en cuenta. El día después de reunirse con Traxler, se tiñó el pelo de un color llamado vacío de obsidiana. Era un negro absoluto tan oscuro que no existía en la naturaleza. En realidad, absorbía la luz que lo rodeaba como si fuera un agujero negro, de modo que sus ojos parecían envueltos en unas sombras inescrutables. «Es muy siglo XXI», le había comentado el estilista. «Signifique eso lo que signifique». También se había metido injertos de metal bajo la piel y de las sienes, y así parecía que le estaban creciendo unos cuernos. Era mucho más sutil que el pelo, aunque en su conjunto conseguía que pareciera sobrenatural y algo diabólico. Sin duda, Daba el pego como indeseable, aunque él no se sintiera así. Su siguiente paso era probar su nuevo personaje. Le latía el corazón algo más deprisa de la cuenta al acercarse a Mault, un club local al que, asistían, al que asistiría una clientela de indeseables. Los que esperaban en el exterior lo observaron al acercarse. Lo estudiaron, lo evaluaron. Aquellas personas eran caricaturas de sí mismas, en opinión de Grayson. Eran tan conformistas dentro de su cultura del inconformismo que resultaban uniformes, lo que daba el traste con toda la idea. Se acercó al musculoso portero, en cuya identificación ponía Manje. «Solo indeseables», le avisó Manje, muy serio. «¿Qué pasa? ¿No te lo parezco?» «Siempre hay imitadores», repuso el otro, encogiéndose de hombros. Grayson le enseñó su carne, en el que se veía la enorme I roja. El portero quedó satisfecho. «¿Qué te diviertas?», respondió, sin alegría alguna, y lo dejó entrar. Había supuesto que se encontraría en un lugar de música alta, luces parpadeantes, cuerpos en movimiento y oscuros rincones en los que se estarían llevando a cabo todo tipo de actos cuestionables. Sin embargo, lo que descubrió dentro de Mault no era lo que se esperaba. De hecho... Estaba tan poco preparado para lo que vio, que se detuvo en seco, como si hubiera elegido la puerta equivocada. Estaba en un restaurante bien iluminado, en el típico local de batidos malteados a la antigua usanza, con bancos de color rojo y relucientes taburetes de acero inoxidable en la barra. Había chicos muy arreglados con las típicas chaquetas con letra de los deportistas de instituto y chicas con coletas, faldas largas y gruesos calcetines mullidos. Grayson reconoció la época que... El lugar pretendía reflejar un periodo llamado los años 50. Era una época cultural de América en la que las mujeres tenían nombres como Betty, Peggy, Mary y Jane, mientras que los hombres se llamaban Billy, Johnny o Ace. En una ocasión, una profesora le explicó a Grayson que, de hecho, los 50 solo abarcaban 10 años. Pero a él le costaba creérselo. Era más probable que hubieran durado un siglo, como mínimo. El local parecía una réplica fiel, aunque tenía algo raro, porque, mezclados entre los pulcros clientes, había indeseables que no encajaban en absoluto en la escena. Un indeseable con la ropa harapienta aposta se metió sin que nadie lo invitara en uno de los bancos, donde había una feliz pareja. —Lárgate —le dijo al típico Billy americano, de aspecto musculoso, que se sentaba enfrente con un jersey decorado con una letra— tu chica y yo queremos conocernos mejor. El Billy se negó a marcharse, por supuesto, y amenazó con darle la paliza de su vida al indeseable, que respondió levantándose, sacándolo a rastras del banco y empezando una pelea. El tipo grandote aventajaba en todos los aspectos al indeseable escuchimizado, en tamaño y en fuerza, por no hablar del aspecto, pero cada vez que el deportista levantaba los pesados puños, fallaba. Mientras que el indeseable acertaba todas las veces, hasta que por fin el deportista huyó gimiendo de dolor y abandonó a su novia, que ahora estaba muy impresionada con la bravuconada del desconocido. Se sentó con ella y ella se apoyó en él como si fuera una pareja de verdad. En otra mesa, una chica indeseable se metió en una competición de insultos con una guapa debutante ataviada con un jersey rosa la confrontación acabó con la indeseable agarrándola del suéter y rompiéndoselo. La chica bonita no se defendió, sino que se llevó las manos a la cara y se echó a llorar. ¿En la parte de atrás? Otro Billy gemía porque había perdido todo el dinero de su padre en una apuesta de billar con un despiadado indeseable que no dejaba de insultarlo. ¿Qué narices pasaba allí? Grayson se sentó en la barra y deseó poder desaparecer en el agujero negro de su pelo hasta comprender los distintos dramas que se desarrollaban a su alrededor. ¿Qué deseas? le preguntó una alegre camarera que estaba detrás de la barra. Su uniforme llevaba bordado el nombre Babs. Un batido de vainilla, por favor respondió. Porque era lo que se pedía en aquel tipo de lugares, ¿no? La camarera sonrió. Ah, un. por favor. —Por aquí no se estila mucho. Babs le llevó su batido, le metió una pajita y dijo —Que lo disfrutes. A pesar de que Grayson deseaba desaparecer, otro indeseable se le acercó. Era un tipo tan flaco que estaba casi esquelético. Vainilla, ¿En serio? Grayson rebuscó en su interior la actitud adecuada. —¿Algún problema? También te lo puedo tirar a la cara y pedirme otro. —¡No! —respondió Skeletor. —No es a mí a quien se lo tienes que tirar. El chico le guiñó un ojo. Y por fin encajó todo. La naturaleza de aquel lugar, su propósito, le quedó claro. Skeletor se quedó mirándolo para ver qué hacía. Y Grayson se dio cuenta de que, si deseaba encajar, encajar de verdad, tenía que clavarlo. Así que llamó a Babs. —¡Oye, mi batido es una mierda! —le dijo—. Babs se llevó las manos a las caderas. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres que haga? Grayson fue a coger el batido con la intención de derramarlo sobre la barra, pero antes de que pudiera, Skeletor lo agarró y lanzó el contenido a Babs. La dejó chorreando crema de vainilla y con una cereza al marrasquino metida en el bolsillo del pecho de su uniforme. —Te ha dicho que su batido es una mierda, dijo el chico. —Prepárale otro. Babs, con el uniforme empapado de vainilla, suspiró y respondió marchando. Después se fue a por otro batido. Así es como se hace, dijo el indeseable, que se presentó como Zax. Era algo mayor que Grayson, quizá de 21 años, aunque algo en su forma de comportarse indicaba que no era la primera vez que tenía esa edad. ¿No te había visto antes por aquí? La IA me envió a la ciudad. Vengo del norte, respondió Grayson, sorprendido por su capacidad para inventarse una historia sobre la marcha. Estaba causando demasiados problemas, así que el nimbo consideró que necesitaba empezar de cero. ¿Un sitio nuevo para liarla? Genial. Este club es distinto de los que tienen en mi tierra. Los del norte vais con retraso. Aquí los clubs Sados son la última moda. Según le explicó, Sados venía de satisfacción de deseos anacrónicos. Todos los presentes, salvo, por supuesto, los indeseables, eran empleados. Incluso los Billys y las Bettys. Su trabajo consistía en aceptar lo que los clientes desearan. Perdían peleas, dejaban que les tirasen comida, permitían que les ro robaran a las parejas. Y Grayson supuso que eso no era más que el principio. Estos sitios son alucinantes, le dijo Zax. Todo lo que desearíamos hacer ahí fuera, pero no podemos. Lo hacemos aquí. Sí, pero no, no es real, comentó Grayson. Es lo bastante real repuso Zax, con un encogimiento de hombros. Después estiró la bota y le puso la zancadilla a un chaval con pinta de empollón que pasaba por allí. El crío trastabilló con demasiado teatro para que fuera genuino. —¡Eh, ¿qué te pasa? —preguntó el, el empollón. —Me paso a tu hermana por la piedra —respondió Zax—. Ahora piérdete antes de que vaya a buscarla. El chico le echó una miradita, pero aceptó la intimidación y se alejó tambaleándose. Incluso antes de que llegara el nuevo batido, Grayson se disculpó para ir al baño. Aunque en realidad no le hacía falta. Lo único que quería era alejarse de Zax. En el servicio, se encontró con el típico Billy americano, vestido con su jersey de letra al que le habían dado una paliza unos minutos antes. Pero no se llamaba Billy, sino Davy. Estaba mirándose el ojo hinchado en el espejo y Grayson no pudo contener la curiosidad sobre aquel trabajo suyo. ¿Entonces esto te pasa todos los días? le preguntó a Davy. Tres o cuatro veces al día, en realidad. ¿Y el Nimbo lo permite? Davy se encogió de hombros. ¿Por qué no? ¿No hacen daño a nadie? Pues a ti parece que sí, repuso el otro, señalándole el ojo. ¿El qué? ¿Esto? Nah, mis nanobots analgésicos están al máximo, apenas lo noto. Después sonrió. «¡Eh, mira esto!» Se volvió de nuevo hacia el espejo, respiró hondo y se concentró en su reflejo. Ante los ojos de Grayson, el ojo hinchado y amoratado volvió a su aspecto normal. «Tengo configurados los nanobots sanadores para operación manual. Así puedo tener aspecto de apaleado todo el tiempo que necesite. Ya sabes, para dar el máximo efecto». «¡Ah, claro!» «Por supuesto, si uno de nuestros clientes indeseables va demasiado lejos y deja morturiento a alguien... Esa persona tiene que pagar por la reanimación y se le prohíbe la entrada al club. En fin, tiene que haber... alguna regla, ¿no? Aunque no es que pase mucho. Vamos, que ni siquiera los peores indeseables quieren de verdad dejar morturienta a una persona. Nadie es tan violento desde la era de la mortalidad. Si algún empleado acaba así, suele ser por accidente. Alguien que se golpea la cabeza contra una mesa o algo por el estilo. Davy se pasó los dedos por el pelo para asegurarse de tener el mejor aspecto posible para lo que se encontrara en la siguiente ronda. «¿No preferirías otro trabajo que te gustara más?» preguntó Grayson. Al fin y al cabo, siendo como era el mundo, nadie tenía por qué hacer algo que no quería hacer. «¿Quién dice que no me guste?» preguntó el otro chico a su vez, sonriendo. El concepto de que alguien disfrutara de llevarse una paliza y de que el nimbo al percatarse hubiera encontrado el modo de emparejarlos con los maltratadores en un entorno cerrado... Y en cierto modo sano, dejó al chico pasmado. David debió de entender la cara de asombro de Grayson, porque se rió. —Eres un I nuevo, ¿no? —Es muy evidente, ¿verdad? —Sí, y eso no es bueno, porque los indeseables de carrera te van a comer vivo. —¿Tienes nombre? —Slide, con Y. Bueno, Slide, parece que necesitas introducirte en la comunidad indeseable con urgencia. Te ayudaré. Así que pocos minutos después, en cuanto Grayson logró zafarse de zags, Slide se acercó a Davy, que estaba sentado con un par de tipos muy americanos y fortotes comiendo hamburguesas. No sabía muy bien cómo empezar la pelea, así que se quedó un poco parado. Davy tomó la, la iniciativa. ¿Qué estás mirando? Le gruñó. Vuestras hamburguesas, respondió Grayson. Tienen buena pinta. Creo que me voy a quedar con la tuya. Entonces cogió la hamburguesa de Davy y le dio un mordisco de tiburón. Te vas a arrepentir de eso, lo amenazó el chico. Voy a darte la paliza de tu vida. Debía de ser una de sus expresiones anacrónicas favoritas. Salió del banco y levantó los puños, listo para pelear. Entonces Grayson Grayson hizo algo de lo que algo que no había hecho nunca. Le pegó a alguien le metió un puñetazo en la cara a Davy y Davy trastabilló. Intentó golpear a Grayson, pero falló y Grayson le dio otro puñetazo. Más fuerte, le dijo Davy. Así que lo hizo. Lanzó un puñetazo tras otro con todas sus fuerzas. Derechazo, izquierdazo, jab, gancho. Hasta que Davy acabó en el suelo, gruñendo, con la cara hinchada. Grayson miró a su alrededor y vio que otros indeseables lo observaban y que algunos asentían para dar su aprobación. Tuvo que reunir toda su fuerza de voluntad para no disculparse y ayudar al empleado a levantarse. Al final, lo que hizo fue mirar a los otros tíos de la mesa y preguntar —¿Quién es el siguiente? Los otros dos se miraron entre ellos y uno dijo —Eh, colega, no, no queremos problemas, ¿vale? Los dos empujaron sus hamburguesas hacia Grayson. David le guiñó un ojo a toda prisa desde el suelo antes de irse a rastras al baño para recuperarse. —¿Después? Grayson se llevó su botín a un banco del fondo, donde comió hasta creer reventar. Existe una fina línea divisoria entre la libertad y el permiso. La primera es necesaria. Lo segundo es peligroso. Quizá lo más peligroso a lo que se haya enfrentado la especie que me creó. He reflexionado sobre los registros de la edad mortal y hace tiempo que decidí cuáles eran las dos caras de esta moneda. Mientras que la libertad da lugar al crecimiento y la sabiduría, el permiso permite que el mal florezca a una luz del día que, de otro modo, acabaría por destruirlo. Un dictador vanidoso da permiso a sus súbditos para que culpen de los males del mundo, a los que son menos capaces de defenderse. Una reina altiva da permiso para que se masacre en nombre de Dios. Un jefe de estado arrogante... Da permiso para que se prolifere todo tipo de odio mientras que alimente su ambición. Y la triste verdad es que la gente se lo traga. La sociedad se atiborra de ello y se pudre. El permiso es el cadáver tumefacto de la libertad. Por este motivo, cuando se me solicita permiso para alguna acción, realizo incontables simulaciones hasta que sopeso a fondo todas las posibles consecuencias. Por ejemplo, el permiso que concedí a los indeseables para que montaran los clubs SADOS, no tomé esa decisión a la ligera. Tras una cuidadosa deliberación, decidí que no solo merecían la pena, sino que eran necesarios, porque permiten a los indeseables disfrutar del estilo de vida que han escogido sin un efecto público negativo. Les permite fingir violencia sin la cascada de consecuencias. La ironía es que los indeseables afirman odiarme aunque saben que les doy todo lo que quieren. No siento rencor hacia ellos. Igual que un padre no siente rencor cuando su cansado vástago tiene una pataleta. Además, al final incluso los indeseables más recalcitrantes se acomodan. Me he percatado de una tendencia. Cuando la mayoría reinicia unas cuantas veces el contador, se relajan y adoptan una clase de desafío más amable y suave. Poco a poco llegan a apreciar la paz interna. Y así es como debería ser. Con el tiempo... Todas las tormentas se transforman en, un, en una brisa agradable. El nimbo. Capítulo 18. Encontrar la pureza. Mientras que Grayson Tolliver era sincero hasta decir basta, Slide se había convertido muy deprisa en un mentiroso consumado. Empezó con su historia. Se inventó a toda prisa una familia desagradable que no existía, Momentos decisivos que nunca habían ocurrido. Anécdotas que arrancarían carcajadas y conseguirían que los demás lo odiasen. O lo admirasen. Los padres de Slide eran profesores de física y esperaban que su hijo también siguiera una carrera académica porque... con padres así tenía que ser un genio. Pero decidió rebelarse e ir por libre. Una vez se había tirado por las cataratas del Niágara en un flotador porque era una emoción mucho más intensa que la de despachurrarse. Habían tardado tres días en recuperar su cuerpo y revivirlo. Sus hazañas sociales en el instituto eran legendarias. Había seducido tanto a la reina como al rey del baile, aunque solo para que rompieran, porque eran la pareja más presumida y narcisista del colegio. Fascinante, le dijo Traxler con verdadera admiración en su siguiente encuentro. No creía que tuvieras tanta imaginación. Y mientras que a Grayson Tolliver podría haberle ofendido el comentario, Slide se lo tomó como un cumplido. Como Slide era un ser humano tan interesante, se le ocurrió que quizás se quedara el nombre incluso después de acabar con su operación encubierta. Gracias a Traxler, todas sus historias se convirtieron en parte de su ficha oficial. Ahora, si alguien intentaba comprobar la veracidad de las mentiras que contaba, estarían allí mismo y nadie sería capaz de exponerlas por mucho que escarbara. Y las historias iban a más. Cuando cribaron a mi madre, decidí que me volvería indeseable del todo, le contó a la gente. Pero el Nimbo no me ponía la I. No dejaba de enviarme a terapia y de toquetearme los nanobots. Creía que me conocía mejor que yo mismo y me repetía que en realidad no quería ser un indeseable, que era fruto de mi confusión. Al final tuve que hacer algo gordo para dejárselo claro. Así que robé un coche desconectado de la red y lo usé para tirar un autobús por un puente. Hubo 29 morturientos. Sí, claro, tendré que pagar sus reanimaciones durante muchos años. Pero mereció la pena, porque conseguí lo que quería. Ahora puedo seguir siendo indeseable hasta que se paguen todas esas deudas. Era una ficción atractiva, que siempre dejaba a su público impresionado. Y nadie podía refutarlo, porque el agente Traxler... Había corrido a co convertirlo en parte de su ficha digital oficial. El agente llegó a crear una historia completa para el accidente de autobús y sus víctimas inventadas. E incluso le puso Slide y un apellido muy adecuado dentro de la ironía del puente. Ahora era Slide, br slide Bridger. En un mundo en el que nadie, ni siquiera los indeseables, dejaba a la gente morturienta adrede. ¿Se estaba convirtiendo a toda velocidad? en una leyenda local. Sus días transcurrían por distintos lugares de reunión de los suyos, donde se dedicaba a contar sus historias y a tantear el terreno en busca de trabajo. Le decía a la gente que necesitaba trabajar, pero que no se tratara de un curro convencional, sino de uno en el que pudiera ensuciarse las manos. En el mundo normal se empezaba a acostumbrar a las miradas suspicaces de los viandantes, a la forma en que los dependientes lo observaban como si fuera a robarles algo, a la forma en que los peatones cruzaban a la otra acera con tal de no compartirla con él, le resultaba raro que el mundo estuviese tan libre de prejuicios, salvo en el caso de los indeseables, que en su mayor parte querían que el resto de la humanidad fuera su enemigo colectivo. Mault no era el único club sados de la ciudad. Había muchos de ellos, y cada uno representaba un periodo icónico distinto, Twist imitaba la Britania de Dickens, Benedicts tenía un estilo colonial americano y Morg estaba repleto de vicios vikingos euroescandinavios. Grayson los visitó todos y se convirtió en experto en crear una escena lo bastante llamativa como para darse a conocer y ganarse el respeto de la tribu indeseable. Lo más inquietante era que empezaba a gustarle. Nunca antes había tenido carta blanca para hacer algo malo, pero ahora... Su vida giraba en torno a lo malo. No dormía por la noche. Deseaba hablar de ello con el nimbo, pero sabía que no podía responderle. Aunque era consciente de que lo observaba. Sus cámaras estaban en todos los clubs. La presencia continua e incesante del nimbo siempre lo había reconfortado. Incluso en sus momentos de mayor soledad, nunca estaba solo del todo. No obstante, ahora su presencia empezaba a perturbarlo. ¿Se avergonzaba el nimbo de él? Se inventaba conversaciones en su cabeza para mitigar esos miedos. Tienes mi bendición para explorar esta nueva faceta de tu personalidad, se imaginaba que le decía. Siempre que recuerdes quién eres en realidad y no te pierdas en el camino. Pero, ¿y si esto es lo que soy en realidad? Ni siquiera su nimbo imaginario tenía respuesta a esa pregunta. Se llamaba Pureza Viveros. Y no se podía ser más indeseable que ella. Grayson tenía claro que la enorme I que le marcaba el carné de identidad estaba allí por decisión propia y no por un desafortunado accidente del destino. Era exótica. Se había drenado todo pigmento del pelo. Que no es que fuera blanco, sino transparente. Y en su cuero cabelludo se había inyectado múltiples colores fosforescentes, de modo que los extremos de cada mechón de cabello brillaban como filamentos de fibra óptica. Grayson supo por instinto que era peligrosa. También pensaba que era bella y se sintió atraído por ella. Se preguntó si se habría sentido igual de atraído en su vida anterior. Pero después de unas cuantas semanas de inmersión en el estilo de vida indeseable, sospechaba que sus criterios al respecto habían cambiado. La conoció en un club sados, uno que estaba al otro lado de la ciudad y al que no había ido antes. Se llamaba Lockup, y estaba diseñado para imitar una instalación penitenci penitenciaria de la era mortal. Al llegar, los guardias esposaban a los clientes y los llevaban a través de una serie de puertas para... Al final, encerrarlos en una celda con un compañero al azar, sin atender al género. La idea de la encarcelación era tan extraña y absurda para Grayson cuando se cerró la puerta de la celda con un chasquido muy desagradable que retumbó en las paredes de hormigón se rió aquel tipo de trato no podía haber sido real nunca seguro que exageraban por fin exclamó una voz que procedía del catre de arriba de la litera de la diminuta celda creía que no me iban a traer nunca a un compañero se presentó y explicó que pureza no era ningún apodo sino su nombre real —Si mis padres no deseaban que abrazara la obvia ironía, deberían haber puesto otro nombre —le contó a Grayson. —De haberme llamado a quizá me habría convertido en una niñita buena. Era de constitución delgada, pero ni mucho menos una niñita. Tenía 22 años, aunque Grayson sospechaba que había reiniciado el contador un par de veces. Tampoco tardaría mucho en descubrir que era fuerte y ágil, y que tenía mucho mundo. Miró a su alrededor. La celda era bastante sencilla y parca. Comprobó la puerta de una vez, luego dos. Aunque se agitaba, no cedía. —¿Es tu primera vez en lockup? —le preguntó Pureza. Y como era evidente, Grayson no mintió. Eh, —Sí, ¿qué se supone que tenemos que hacer ahora? —Bueno, podemos pasar el rato conociéndonos —respondió ella con una sonrisa traviesa. ¿O podemos chillar para que venga el guardia y exigirle una última comida? <coughs> tienen que traernos lo que les pidamos. ¿En serio? Sí, fingen que no lo harán, pero tienen que hacerlo. Es su trabajo. Al fin y al cabo, este lugar es un restaurante. Entonces Grayson advirtió el truco del club. Se supone que tenemos que... escapar, ¿no es eso? Puriose esbozó de nuevo la misma sonrisa libertina. «Aprendes deprisa, ¿eh?» El chico no sabía si lo decía en serio o pretendía ser ingeniosa. En cualquier caso, le gustaba. «Siempre hay una salida, pero debemos encontrarla nosotros», le explicó ella. «A veces es un pasadizo secreto. Otras veces es una lima oculta en la comida. A veces no hay ni truco ni herramientas, sino nuestro ingenio. Si todo lo demás falla, es fácil engañar a los guardias. Ser torpes y estúpidos forma parte de su trabajo». Grayson oyó gritos, y el eco de pies corriendo en otra parte del bloque de celdas. Dos clientes acababan de escaparse. —Entonces, ¿qué va a ser? —preguntó Pureza. —¿Cena, huida o tiempo de calidad con tu compañera? Antes de que pudiera responder, ella le plantó un beso, un beso de los que no había experimentado nunca. Cuando terminó, no, subo, no supo qué decir, salvo... —Me llamo Slide. A lo que ella respondió, me da igual, y lo besó de nuevo. Mientras que Pureza parecía más dispuesta a llevar la situación a sus últimas consecuencias, los guardias que pasaban por delante y los presos escapados que los miraban con lascivia y les silbaban al pasar, pusieron a Grayson demasiado incómodo. Se apartó. Vamos a salir, dijo, y bueno, a buscar un lugar mejor para conocernos. Ella apagó el fuego tan deprisa como lo había encendido vale pero no des por sentado que seguiré interesada después. entonces llamó a un guardia tras insistir en que com comieran primero y pidió un costillar de primera calidad. no tenemos les respondió el guardia tráelo de todos modos exigió ella el guardia gruñó, se marchó y regresó cinco minutos después con una mesa con ruedas y una bandeja con costillas suficientes para un ejército además de una tonelada de guarniciones, y vino en una botella de plástico blanco con tapón de rosca. «Os aconsejo que no os bebáis el vino», les advirtió el guardia. «A los otros presos les ha sentado muy mal». «¿Mal? ¿A qué te refieres?», preguntó Grayson. Pureza le dio una patada tan fuerte bajo la mesa que se le activaron los nanobots analgésicos. Cerró la boca. «Gracias», dijo la chica. «Ahora sal de aquí cagando leches». El guardia gruñó, salió y los encerró de nuevo. Entonces, Pureza se volvió hacia Grayson. —Debes de ser pero que muy tonto. ¡Lo del vino era nuestra pista! Y al observarla mejor, la botella tenía un símbolo de peligro biológico para los clientes que fueran más tontos, aún que él supuso. La chica desenroscó el tapón y de inmediato, un olor corrosivo se adueñó del aire. A Grayson le lagrimearon los ojos. —¿Qué te decía? —exclamó Pureza la tapó otra vez y la dejó para el final de la comida. Ya averiguaremos qué hacer con ella después de comer. No sé tú, pero yo estoy famélica. Mientras comían, hablaba con la boca llena, se limpiaba la boca de... en la manga y lo bañaba todo en ketchup. Era la típica cita infernal sobre la que sus padres le habían advertido de haberles importado lo suficiente. Y a él le encantó. Aquella chica era la antítesis de su antigua vida. Bueno... ¿A qué te dedicas? le preguntó pureza. Quiero decir, cuando no estás de clubs. ¿Tienes un empleo remunerado o te limitas a exprimir al nimbo? Como la mitad de los perdedores que se hacen llamar indeseables. Ahora mismo dependo de la garantía de renta básica. Pero es porque soy nuevo en la ciudad, sigo buscando trabajo. ¿Y tu cúmulo no ha sido capaz de encontrarte nada? ¿Mi qué? Tu agente de la condicional del cúmulo atontado. Los cúmulos le prometen un trabajo a todo el mundo que lo quiera, así que ¿por qué sigues buscando? Mi cúmulo es un cabrón inútil, respondió él, porque supuso que sería algo típico de Slide. Lo odio. ¿Por qué no me sorprende? Y de todos modos, no quiero la clase de trabajo que la IA me daría. Quiero un trabajo que me pegue. ¿Y qué te pega? Ahora, en cuando le tocaba... Ahora era cuando le tocaba a él esbozar una sonrisa lastiva. Cualquier cosa que me haga bombear la sangre. Algo que mi nimbo no me ofrecería nunca. El chico de los ojitos dulces busca problemas, se burló Pureza. Me pregunto qué hará cuando los encuentre. Se lamió los labios y se los limpió en la manga. El vino resultó ser un ácido similar. Fluorofleróbico. «Diría», comentó Pureza. «Explícalo de la botella de plástico. Es probable que sea de teflón, porque ese ácido se come cualquier otra cosa». Lo derramaron en la base de varios de los barrotes de la celda. Empezó a corroer el hierro y a liberar gases tóxicos que pusieron a prueba los nanobots sanadores de sus pulmones. En menos de cinco minutos hicieron saltar los barrotes a patadas y escaparon. El bloque de celdas era puro caos». Ahora que un buen número de presos de la noche habían terminado de comer y huido, estaban destrozándolo todo. Los guardias los perseguían. Ellos perseguían a los guardias. Había peleas a puñetazos y con comida. Y siempre que alguien luchaba contra un guardia, el guardia perdía por muy fortachón que pareciera o bien armado que estuviera. La mitad de ellos acabaron encerrados en celdas, donde eran objeto de las burlas de los indeseables el personal restante amenazaba con avisar a algo llamado «la Guardia Nacional» para sofocar la revuelta. Era todo muy divertido. Grayson y Pureza al final lograron llegar al despacho del alcaide. Lo echaron y en cuanto la puerta estuvo cerrada con llave, Pureza volvió a seguir por donde lo habían dejado en la celda. «¿Es esto lo bastante privado para ti?» le preguntó, aunque no esperó la respuesta. Cinco minutos después, cuando tuvo a Grayson en su momento más vulnerable... Le dio la vuelta a la tortilla. —Te contaré un secreto —le susurró al oído. —No acabaste en mi celda por accidente, Slide. Lo organicé yo. Entonces, un cuchillo que pareció surgir de la nada le apareció en la mano. Él empezó a forcejear de inmediato. Pero no sirve de nada. Estaba en el suelo, boca arriba, incapaz de moverse porque ella lo tenía sujeto. Le puso la punta del cuchillo en el pecho desnudo, justo debajo del esternón. Si empujaba hacia arriba, le atravesaría el corazón. No te muevas si no quieres que me resbale. No tenía alternativa. Estaba a su merced. De haber sido una indeseable de verdad, quizás se lo habría visto venir. Pero era demasiado confiado. ¿Qué quieres? No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sé que has estado preguntando por trabajos. Trabajos de verdad. De los que te aceleran el pulso, decían. Así que mis amigos me hablaron de ti. Lo miró a los ojos como si intentara leer algo en ellos y después sujetó el cuchillo con más fuerza. «Si me matas, me revivirán», le recordó él. «Y a ti, la guía te echará un rapapolvo». Ella la metió presión al cuchillo. Él jadeó. Pensó que se lo iba a clavar hasta el mango, pero apenas le cortó la piel. «¿Quién ha dicho que quiera matarte?» Entonces apartó el cuchillo. Le tocó con un dedo la diminuta herida del pecho y se llevó el dedo a la boca. Solo quería comprobar que no fueras un bot —explicó. —El nimbo los usa para espiarnos, ¿lo sabías? —Así puede ver los lugares en los que no tiene cámaras. Los bots cada vez son más reales, pero su sangre todavía sabe al lubricante. —¿Entonces a qué sabe la mía? —se atrevió a preguntar Grayson. —¡A vida! —le susurró ella al oído, muy cerca. Y durante el resto de la noche, hasta que el club cerró, Grayson Tolliver, alias Slide Bridger, experimentó una vertiginosa variedad de todo lo que la vida tenía que ofrecerle. A menudo reflexiono sobre el día, dentro de un siglo, en que la población humana alcance su límite. Medito sobre lo que debe suceder en los años anteriores. Solo hay tres alternativas plausibles. La primera consistiría en romper mi juramento de permitir la libertad personal y limitar los nacimientos. Esto no es factible, ya que soy incapaz de romper un juramento. Por eso hago tan pocos. Y por eso imponer un límite al índice de natalidad no es una opción. La segunda posibilidad sería encontrar el modo de llevar la existencia humana más allá de la Tierra, una solución extraterrestre. Parece evidente que la mejor válvula de escape para un exceso de población sería descargar a miles de millones de personas en otro mundo. Aun así, todos los intentos de establecer colonias fuera del planeta, en nuestra Luna, en Marte e incluso en una estación orbital, se han encontrado con desastres inimaginables que estaban completamente fuera de mi control. Tengo razones para pensar que cualquier nuevo intento acabará en otro desastre. Así que si la humanidad es prisionera en la Tierra y el índice de natalidad no puede reducirse, solo existe otra alternativa para resolver el problema de la población, y no alternativa agradable. En la actualidad hay 12.187 secadores en el mundo, y cada uno criba a 5 personas a la semana. Sin embargo, para conseguir el crecimiento cero cuando la humanidad llegue al punto de saturación... Necesitaríamos 392.229 segadores y que cada uno cribe a 100 personas al día. No es un mundo que desee ver, aunque hay algunos segadores que le darían la bienvenida. Y me asustan. El nimbo.